0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fier aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Aujourd'hui, on va traiter ensemble la question de Camille, la fondatrice d'une marque de thé en ligne. Elle m'a envoyé un message et elle m'a demandé comment est-ce que je pourrais mieux connaître mes clients en ligne. Déjà Camille, merci parce que c'est une très belle question qu'on doit se poser souvent. Si vous ne connaissez pas vos clients et donc que vous ne connaissez pas leurs désirs, vous ne pourrez pas savoir quelle offre ou quel produit va leur plaire. Je pense aussi que c'est une question qu'on doit se poser assez régulièrement. Typiquement, tous les ans, ça peut être un exercice très intéressant puisque vos clients peuvent évoluer. Mais bon, on va reprendre du début et on va faire deux sections. Les clients qui sont validés, ceux qui ont déjà eu une transaction financière avec toi, et tes clients potentiels, donc les non-validés qui n'ont pas encore passé commande. La distinction, elle est ultra importante parce que tu ne vas pas avoir accès aux mêmes données et donc tu ne vas pas forcément pouvoir mettre en place les mêmes actions. Donc, il y a plusieurs données qui nous intéressent, les données socio-démographiques, donc celles qu'on nous a appris à l'école, CSP, le genre, l'âge, etc. Ça reste néanmoins très important, je ne dénigre pas. Les données psychographiques, ça ce sont les centres d'intérêt, les valeurs, les passions, et les données comportementales, c'est-à-dire toutes les données qui euh, informent sur le comportement de ton client via les différents canaux et leur réaction vis-à-vis de tes sollicitations. Bref, sur les clients validés, ceux qui ont payé. Déjà, il faut regarder les champs qu'il a remplis lorsqu'il a passé commande. Et ça, tu vas pouvoir le modifier au fur et à mesure en fonction des infos dont tu as besoin. Typiquement, tu vas pouvoir rendre obligatoire certains champs. Tu vas récolter leur nom, leur prénom, leur âge, l'adresse de livraison, ça c'est intéressant, l'heure de commande, les jours de commande. Tu peux ajouter d'autres champs leur demander leur job, même si dans ton cas, je ne vois pas réellement l'intérêt, mais écoute, pourquoi pas Tu peux leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont passé commande Est-ce que c'était pour se faire plaisir à eux, un moment détente Est-ce que c'était pour faire un cadeau Est-ce que c'était pour un événement Tout est possible, c'est à toi de régler les champs de tous tes formulaires. Tu peux aussi, par exemple, ajouter « je propose un packaging réduit » donc plus écologique et si tu vois que tu as des clients qui cochent souvent cette option eh bien tu peux conclure que tu as des clients qui sont engagés pour la réduction des déchets si tu proposes des créneaux de livraison par coursier et que quelqu'un te spécifie oui j'ai choisi tel créneau mais s'il vous plaît avant 15h30 parce que j'ai un enfant à la sieste bah du coup tu vas pouvoir en tirer des conclusions le souci de toutes ces informations que tu vas collecter donc c'est de la data c'est que Ok, tu vas la collecter, mais en fait, il va falloir que tu la traites. Après l'étape de commande, tu dois fidéliser, tisser un lien pour que le client, il revienne. Donc typiquement, par exemple, tu peux lui envoyer un mail 15 jours après sa livraison, en t'assurant bien évidemment qu'il a bien été livré et que ça s'est bien passé, pour lui demander ce qu'il pense de tes produits. Quant à tout ça, tu tries, tu ranges dans des petits fichiers Excel, tu améliore et tu mets à jour régulièrement. C'est une pépite. C'est un outil qui va te servir sur le long terme. Concrètement, on parle ici d'un CRM. Il y en a plein, des CRM, qui sont déjà intégrés à vos sites internet, Shopify, WordPress, etc., ont déjà des petits CRM qui sont pas mal, ça dépend de votre activité, mais vous pouvez aussi passer par un CRM extérieur qui va se connecter à votre site, qui peut même se connecter aussi à vos réseaux sociaux pour retracer l'ensemble du parcours client. Alors, étape 3. Quand il y a beaucoup d'invités qui nous en ont parlé, d'ailleurs, quand j'y repense, il y a Damien Newtens, Delphine Bourceau et Colin Mazera, tu n'hésites pas à appeler tes clients. Tu peux leur demander... Ce qu'ils pensent de ton produit. Il ne faut pas avoir peur. Tu leur envoies un mail pour leur dire Coucou Marine, j'aimerais beaucoup échanger avec toi, je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu as un petit créneau à m'accorder Hop, tu mets un lien Calendly pour que le client puisse prendre rendez-vous de façon ultra rapide et simple. Tu organises un échange via euh, une plateforme, peu importe, mais tu peux aussi décider d'enregistrer la discussion. Ça dépend si tu veux tout traiter à la main ou si tu préfères recorder et puis euh, analyser plus tard. Donc là, tu utilises Zoom ou nous pour le podcast, par exemple. On utilise Zencaster. En amont, évidemment, tu t'es préparé un petit guide d'entretien et ça, tu le fais de façon individuelle avec tes clients. Oui, ça va te prendre plus de temps, mais ça va être tellement, tellement enrichissant. Tu peux aussi décider d'organiser des ateliers avec un mélange de tes clients représentatifs de ton chiffre d'affaires. Là, tu vas leur demander de raconter leur histoire, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'ils ont passé commande, ce qu'ils ont pensé. Tu vas récolter encore une fois plein, 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 plein plein d'informations. In fine, grâce à ces personnes, tu vas peut-être pouvoir construire un groupe d'ambassadeurs de ta marque pour tes prochains T tes prochains lancements produits. Et tu vas pouvoir leur envoyer des prototypes pour qu'ils te fassent un retour. Parce que finalement, les premiers clients que tu as, et eh bien, donc ils répondent à certaines caractéristiques, euh, ils appartiennent à une certaine, euh, une certaine catégorie, tu vas les classer, tu vas identifier euh, des points communs, etc. Tu vas pouvoir définir des personas et définir... Des look lookalikes. Des like c'est quoi C'est, concrètement, tu vas pouvoir identifier des clones de tes clients pour aller en chercher d'autres, aller en chercher plus. Ça va énormément te servir dans tes campagnes d'acquisition. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent en étant beaucoup plus pertinente dans tes critères de ciblage de tes campagnes. Il faut vraiment que tu tisses un lien avec tes tout premiers clients pour comprendre qui ils sont et aller chercher leurs sosies. N'oublie pas qu'une fois que tu as collecté la data, tu la traites, tu la trie, tu définis les personas, les cibles. Tu en fais, t'en n'en fais pas 20, évidemment, tu en fais 4, 5. Il vaut mieux d'ailleurs que tu en fasses moins, mais que ce soit très pointu. Donc, même si tu en as 2 ou 3, c'est déjà très, très bien, mais leurs profils sont très complets. Ensuite, hop, section 2. En ce qui concerne la communauté, les clients potentiels qui n'ont pas encore passé commande, tu as trois possibilités. 1- potentiellement, ils se sont créés un compte client, mais ils n'ont pas encore passé commande. Donc, ils ont déjà saisi des infos. Hop, tu remontes, on reprend la catégorie, la section, pardon, d'avant. Tu peux mettre en place les mêmes actions. Option 2, ils se sont abonnés à une newsletter et là, tu peux leur pousser du contenu. Tu peux leur pousser des questionnaires pour savoir qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore passé commande. Mais n'hésite même pas à, à les appeler s'ils sont d'accord. C'est voilà, tu dis, je me lance, ça fait pas longtemps, je voudrais avoir votre tour. J'ai vu que vous étiez créé un compte, euh, que vous avez ouvert euh, nos newsletters, etc. J'aimerais savoir ce que vous aimez chez notre marque, pourquoi vous n'avez pas encore passé commande. Ce n'est pas pour être méchante que tu, pa- que tu poses la question, c'est pour mieux comprendre. Et ça, les clients, ils sont capables de l'entendre. C'est aussi hyper intéressant d'ailleurs d'analyser depuis combien de temps le client s'est inscrit versus quand est-ce qu'il a passé sa commande, quel est le délai entre la création du compte et la passation de commande et est-ce que c'est lié à un déclencheur, partenariat avec euh, un influenceur, euh, emailing, euh, sponsoring, lancement d'une nouvelle collection. Option numéro 3, là, tu ne les connais pas. Ce sont des... Visiteurs de ton site internet, ils ne se sont inscrits nulle part, ils ne se sont pas créés de compte, ils ne se sont pas abonnés à une newsletter, rien du tout. Là, qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Google Analytics et tu regardes tout ce qui se passe. Quelles pages elles sont visitées, à quel moment est-ce que les visiteurs s'en vont, combien de temps est-ce qu'ils restent, etc. Ça va te donner les fameuses données comportementales. Tu peux aussi tester Uber Suggest, qui est pas mal, pour moi qui est un complément de Google Analytics. Ensuite, tu peux aussi installer une heatmap. Donc, c'est une carte de chaleur avec Hotjar. C'est un petit code que tu vas mettre dans tes pages et qui euh, va permettre d'identifier les zones chaudes et froides de ton site. Donc, en fait, tu mets le code. On va attendre qu'il y ait des visites qui arrivent dessus. Et Hotjar va dire, bon ben voilà, depuis que tu as mis le code, j'ai analysé les visites qui se sont passées. Euh, qu'est-ce que les clients ont fait Combien de temps est-ce qu'ils sont restés les visiteurs, pardon. Et euh, voici la map, les zones, les zones chaudes et les zones froides. Il va même pouvoir te dire, voici en gros le parcours visuel de ton visiteur sur ta page. Et tu vas voir ses yeux qui bougent sur telle, telle zone. Généralement, bon, voilà, ça va faire des aides, etc. Pourquoi ça ne ferait pas des O, des W, je ne sais pas, mais c'est hyper intéressant. L'objectif, c'est du coup de, de comprendre le comportement des visiteurs pour qu'ils deviennent des client et que tu aies les fameuses informations dont tu as besoin et dont on a parlé au final dans la question 1. Ok, c'est pas ton cas, mais il y a une autre possibilité. Quand on fait du B2B et surtout quand on a des paniers moyens assez élevés, il y a des outils maintenant comme euh, GetQuanty et AlbaCross que j'ai vu en œuvre chez un client qui l'a testé, ça sert à identifier des nouveaux leads. Euh, donc des potentiels prospects, pour ensuite les neurterer, donc en gros leur donner du contenu, leur faire suivre toute une séquence de marketing. Comment ça fonctionne Typiquement, ce sont les visiteurs donc, que tu ne connais pas, qui n'ont interagi nulle part, qui ne se sont abonnés nulle part, qui n'ont cliqué et renseigné aucune information nulle part. Quand tu installes ce genre d'outils au final, euh, comment dire, c'est comme euh, quand tu es toujours connecté à ta boîte mail pro ou toujours connecté à ton compte LinkedIn pro, en fait, ça va réussir à remonter jusqu'à toi. Donc, c'est un petit tag, hop, et puis il va remonter l'échelle. Et il va dire, eh bah ben, je sais que c'est Marine qui a visité ton site internet. Pourtant, elle ne s'est inscrite nulle part. Attention, ce dont je parle euh, en termes de RGPD, ce n'est valable que pour du professionnel. Jamais ça n'existera pour du particulier. Mais ça permet à des entreprises en B2B de détecter donc des potentiels clients et de se dire bah, « ok, je vois que telle entreprise, elle a visité sept fois mon site internet la semaine dernière, elle n'est pas entrée en contact avec moi, peut-être qu'elle n'a pas compris ce que je faisais, je ne sais pas ce qui se passe, et donc euh, je vais aller euh, ajouter euh, les personnes euh, responsables sur LinkedIn dans, ces, dans cette entreprise-là. » On en pense ce qu'on en pense, euh, n'empêche que ça, fo- ça ça fonctionne et ça dépend comment on l'utilise derrière, mais du coup, ça te permet déjà de voir ce qui se passe, comment les gens arrivent sur ton site, ce qu'ils y font, ce qu'ils n'y font pas et peut-être que tout simplement, les gens comprennent pas ton offre. Donc ça, c'est aussi très intéressant, mais pas applicable. Dans ton cas, je ne te conseille pas de payer un tel outil pour vendre du thé pour le moment, en tout cas. Et pour finir, ceux et celles d'ailleurs qui ont des points de vente physiques, il y a évidemment... Vos collaborateurs qui peuvent vous aider, les vendeurs, les commerciaux, le service client, le community manager, le service comptable. Ce sont des viviers de ressources d'information sur vos clients. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a été utile. En plus de répondre à la question de Camille, si vous-même, vous avez des questions, soumettez-les. N'hésitez pas, c'est top de connaître vos besoins, vos irritants, vos points bloquants du moment. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce type d'épisode au global, en mettant une note et un avis sur Apple Podcast ou en commentant nos posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, où je suis la plus active. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Bye